0: SWR 2 Forum.
1: Ein Jahr nach den Protesten im Iran, der Nahe Osten sortiert sich neu. Mein Name ist Klaus Heinrich. Als Mitte September vergangenen Jahres die junge iranische Kurde Masa Armini wegen eines angeblich nicht korrekt sitzenden Kopftuchs festgenommen und auf dem Revier so schwer misshandelt wurde, dass sie daran starb, löste das im ganzen Land eine Protestwelle aus. Mal wieder rebellierten vor allem die Jungen, hauptsächlich Frauen gegen das Mullah-Regime. Mal wieder wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen. Im Iran, so scheint es, ist wieder alles beim Alten. In der Region Nahe Osten hat sich allerdings in den letzten Monaten einiges getan. Die Iran und Saudi-Arabien haben sich angenähert mithilfe der vermittelnden Chinesen, die an Einfluss in der Region gewinnen. Was bedeutet das für die Region, wenn sich der Westen leise von dort verabschiedet? Das sind die Themen, die ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren möchte mit Dr. Rainer Herrmann. Er ist ehemaliger Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Nahen Osten. Mit Karin Senzi ist die ard hörfunkkorrespondentin für die Türkei, Iran, Zypern und sitzt in Istanbul. Und Dr. Sebastian Sohns vom Center for Applied Research in partnership with the Orient Carpo aus Bonn. Vor einem halben Jahr berichtete Amnesty International von Folter an Jugendlichen und Kindern mit Schlägen, Auspeitschungen und Elektroschocks. Es gab zahlreiche Verurteilungen und Hinrichtungen nach den Protesten vor einem Jahr, bei denen alleine 500 Menschen gestorben sind. Wie ist die Lage heute, Frau
2: Sins? Also Ich war das letzte Mal im Juni im Iran und davor ein Jahr nicht mehr. und Ich war erstaunt, was sich geändert hat. Also das muss ich wirklich sagen und zwar zum einen sichtbar auf der Straße im Juni noch, also ich habe Frauen gesehen in kürzeren Röcken, ich sage jetzt mal nicht kurzen Röcken, aber kürzeren Röcken, die teilweise nicht mal übers Knie gingen, in T-Shirts, mit offenem Haar und zwar komplett ohne Kopftuch. Ich habe äh, Menschen gesehen, die Musik auf den Straßen gemacht haben, Popmusik, Menschen, die zusammen getanzt haben und das war, ja, ich würde mal sagen, fast schon so eine Sommer Open-Air-Stimmung, wie wir Sie aus einem westlichen Land kennen und klingt für unsere Ohren vielleicht auch gar nicht so außergewöhnlich, aber im Iran absolut außergewöhnlich. Wir haben dort dieses freie Leben nicht gehabt. Für mich hat, war das wirklich fast schon das Gefühl so, als würden diese vor allem jungen Menschen einfach mal den Sommer ganz unbeschwert erleben wollen. Aber die Unbeschwertheit, die war natürlich nur an der Oberfläche. Drunter hat man immensen Druck gespürt und der eben gerade auch seit Juni wieder extrem zugenommen hat, weil damals, als ich auch dort war, noch die Sittenpolizei angekündigt hat, wieder härter durchgreifen zu wollen. Und das hat sie inzwischen auch getan und zwar sehr hart.
1: Trotz der Tauzeit zwischendurch, die Karin Senz gerade beschrieben hat, Herr Hermann, ist die Rebellion gegen die Mullah-Herrschaft im letzten Jahr doch gescheitert? Oder lodert sie weiter nur auf kleiner Flamme nach ihrer Beobachtung?
0: Und nun, was wir haben, ist ein revolutionärer Prozess. Wir haben mehrere Vorspiele und irgendwann wird es zu einem Endspiel kommen, was wir bei der Bewegung bisher gefehlt hat, ist der Griff nach der Macht. Es gibt keine organisierte Bewegung. Es gibt eine sehr große Unzufriedenheit. Und wenn wir über die letzten 20 Jahre blicken, dann haben wir immer mehr Wellen von Protestern, von immer neuen gesellschaftlichen Gruppen. Und das Neue im vergangenen Jahr war eben, dass eigentlich über die ganze Gesellschaft hinweg die Menschen auf der Straße waren, Männer wie Frauen, Frauen wie Männer. Und jetzt bereitet sich das Regime, die, die Führung in Teheran mit einer großen Mobilmachung auf den Tag, auf den 16. September, auf den Jahrestag vor und versucht zu verhindern, dass etwas passiert und setzt das bekannte Instrumentarium ein. Es ist... Schwierig zu prognostizieren, finden am Jahrestag Proteste statt. Das Regime wird es zu verhindern wissen. Aber später werden wieder Proteste ausbrechen. Sie werden sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der Erosion, der Legitimation des, des Regimes nicht verhindern lassen.
1: Bleiben wir erstmal bei den Frauen. Karin Sens, die gefürchtete Sittenpolizei ist ja wieder da, lässt sich wieder blicken. Und was machen die mit den Frauen? Werden die ermahnt, werden die wieder gezwungen, sich zu verschleiern? Oder ist es nicht mehr ganz so repressiv wie noch vor einem Jahr?
2: Es ist mit Sicherheit so repressiv wie vor einem Jahr, vielleicht sogar noch stärker. Also ermahnen ist, sage ich mal, der erste und der moderateste Schritt. Es bleibt aber in der Regel nicht dabei. Also die Frauen, das ist das eine, lassen sich oft dadurch nicht einschüchtern. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu dem letzten Jahr. Und es ist dann eben so, dass sie auch im Zweifelsfall eine Geldstrafe bezahlen müssen. Jemand sagte jetzt äh, zu mir, das ist ein regelrechtes Geschäft, das das Regime daraus gemacht hat, da einfach auch Geld zu generieren und Geld kann das Regime im Moment dringend gebrauchen. Auf der anderen Seite beispielsweise, wenn eine Frau am Steuer erwischt wird ohne Kopftuch, so war das auch vorher schon, aber jetzt sind eben auch mehr Frauen ohne Kopftuch unterwegs, dann kann es ihnen passieren, dass das Auto konfisziert wird und zwar an Ort und Stelle und möglicherweise auch auf freier Strecke. Also wir sind auch solche Fälle tatsächlich auch bekannt.
1: Der Widerstandsgeist der Frauen ist also noch da, Herr Herrmann. Und die Männer, sind die solidarisch? Die sind ja auch mitmarschiert im letzten Jahr bei den Protesten. Und man las zwischendurch, dass sie sogar auch quasi als Solidaritätsakurs angezogen haben, was eigentlich von der Polizei für Männer auch nicht vorgesehen ist.
0: Und das ist nun Bestandteil geworden eines neuen Gesetzes. Das heißt Gesetz zum Schutze der Familie durch Förderung der Sitzsamkeit und des Kopftuches. Und da gibt es auch einen Paragrafen, einen Absatz, in dem es heißt, dass Männer bestraft werden, wenn sie kurze Hose tragen. So viele Frauen laufen ohne Kopftuch durch die Straßen, Männer mit kurzen Hosen, dass gar nicht alle inhaftiert, verhaftet werden können. Und wenn Frauen ohne Kopftuch als Regelbrecherinnen auftreten, dann ist es die Fortsetzung des Prozesses. Das dem vergangenen Jahr. Also das sind dann keine Demonstrationen, die den Sturz des Regimes fordern, sondern das ist ja, ziviler Ungehorsam.
1: Ist das eigentlich ein Phänomen in den Städten oder nur in Teheran oder ist das auf dem Land ähnlich?
0: Also ich war
2: ja draußen außerhalb von Teheran, auch als ich im Juni dort war, bin da in einem Bus ähm, aufs Land rausgefahren, weil ich auch einfach mal sehen wollte, wie viel ist denn da von diesem Widerstand zu spüren. Und auch da habe ich eine junge Frau gesehen, die enge Hosen anhatte, kein Kopftuch auf hatte, die auch von einem Taxifahrer mitgenommen wurde. Äh, auch das klingt für unsere Ohren normal, aber ist es eben im Iran nicht, weil dieser Taxifahrer schlicht und einfach riskiert, dass ihm eben auch sein Taxi konfisziert mhm. wird. Also auch beispielsweise in Cafés, in denen Frauen ohne Kopftuch bedient werden, da muss der Besitzer damit rechnen und das ist auch passiert, dass eben das Café dann geschlossen wird. Also die Leute riskieren viel und ich würde nicht sagen, dass diese Revolution oder dass diese Proteste gescheitert sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass viele Menschen gemerkt haben, sie sind nicht alleine und vor allem, wir haben ja wirklich Kinder auf den Straßen gesehen, junge Menschen auf den Straßen gesehen und das Regime, hat sehr deutlich zu spüren bekommen, dass da eine ganze Generation ranwächst, die sich mit diesen Vorgaben des Regimes die nach der islamischen Revolution in, auferlegt wurden, muss man ja sagen, nicht mehr länger, dass sie damit nicht mehr länger konform gehen, dass sie das nicht mehr tragen werden. Man hat jetzt es geschafft, wieder einen Deckel drauf zu machen durch ein extrem brutales Vorgehen, auch durch Hinrichtungen. Aber es ist eben nur der Deckel drauf und drunter kocht es massiv und das Regime weiß ganz genau, dass es jederzeit wieder explodieren kann. Möglicherweise am Jahrestag, also am kommenden Samstag. Möglicherweise aber eben auch, wenn der große Führer der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei stirbt. Und er ist mhm. über 80. Und für viele ist das eigentlich auch der große Tag, an dem man nicht weiß, wie es weitergehen wird.
1: Der Schleier als Symbol für die Rolle der Frauen, für die unterdrückende Rolle der Frauen im Iran, wenn der Schleier in fällt, gibt dann auch die Islamische Republik, Hermann?
0: Ja, nun, bislang ist das Regime ja damit zufrieden, dass die Diskussion, dass der Konflikt äh, mit den Demonstranten sich um das Kopftuch trägt und nicht so sehr um die Frage äh, der Zukunft der Islamischen Republik. Aber dieses Regime, diese Islamische Republik hat keine Zukunft, wenn Sie sehen, also wie die Legitimation gebröckelt ist. Also selbst nach offiziellen Angaben aus der Umgebung von Revolutionsführer Khamenei besuchen noch zwei Promille der Iraner, das Freitagsgebet. Mhm. Auch eine einer Aussage aus der Umgebung des, des Revolutionsführers ramenei sind 50.000 von 70.000 Moscheen geschlossen, weil die Menschen nicht in die Moscheen gehen. Also wir haben einen Iran ohne Islam. Also das ist der Buchtitel eines jüngst erschienenen Buches der Kölner Islamwissenschaftlerin Katarin Amirpoma. Wir haben in der Tat einen Iran ohne Islam, ohne Ideologie. Es geht nur, nur noch um Gründe. und das merken die Leute, dass nur eine kleine Schicht von diesem Pründen profitiert und deswegen stellt sich auch die Frage nach der Loyalität der Sicherheitskräfte. Meine, wir erinnern uns, 1979 war der Kipppunkt, als die Armee sich neutral erklärt hat und nicht mehr zugunsten des Schaas interveniert hat. Mhm. Und wenn der Sicherheitsapparat einmal die Seite wechseln sollte, also wenn zum Beispiel die Revolutionswächter sagen sollen, wir brauchen die Mullahs nicht mehr, wir brauchen nicht mehr diesen islamisch-religiösen Überbau, dann ist das Islamische Republik am Ende. Und, aber dann haben wir eine Militärdiktatur.
1: Jetzt wollen wir den Blick ein bisschen weiter und auch Sebastian Sohns ins Spiel holen, weil er ist Experte für den Nahen Osten, für die Länder und die Beziehungen untereinander. Herr Sohns noch steht das iranische Regime. Welche Rolle spielt das Land aktuell im Nahen Osten? Es spielt eine ganz entscheidende
3: Rolle und insbesondere aus Sicht der benachbarten Golfmonarchien, gerade Saudi-Arabiens, hat Iran in den letzten Jahren auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Man fühlt sich im Golf auf der arabischen Halbinsel, zunehmend bedroht durch die iranische Expansion. Äh, Iran hat in den letzten Jahren seinen Einfluss massiv ausgeweitet in Nachbarländern Saudi-Arabiens, im Jemen, im Libanon, in Syrien, äh, im Irak. Und das hat man als Bedrohung wahrgenommen. Gleichzeitig hat man ebenfalls wahrgenommen, dass Iran durch das iranische Atomabkommen stärker auch ermutigt wurde, diese Politik weiterzuführen und damit hat sich ein Land wie Saudi-Arabien, aber auch die Emirate und andere doch stärker auch in seinen eigenen Sicherheitsinteressen bedroht gefühlt. Und beides hat dazu geführt, dass man auf der einen Seite Iran als ärgsten Rivalen jetzt auch weiterhin sieht, auf der anderen Seite hat es auch zu einer Entfremdung mit den Amerikanern beispielsweise
1: geführt. Nun gab es ja Berichte, dass sich Iran und Saudi-Arabien unter Vermittlung von China wieder etwas angenähert haben. Was bedeutet das? Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger
3: Schritt. Das bedeutet nicht, dass jetzt beide Länder ihre, ihr gegenseitiges Misstrauen aufgeben und jetzt in eine Art Liebesheirat eintreten. Es geht aber darum, dass man sich taktisch annähert, weil man begriffen hat, beide Länder existieren weiter. Saudi-Arabien muss mit Iran klarkommen. Iran muss mit Saudi-Arabien einen Modus operandi finden. Und das versuchen beide. Und das ist vor dem Hintergrund eines größeren Trends in der Region zu sehen, dass man versucht, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, strategische Autonomie herzustellen, weil man eben auf der einen Seite die Amerikaner nicht mehr als verlässlichen Partner ansieht, mhm. auf der anderen Seite China einen größeren Einfluss nimmt, insbesondere wirtschaftlich in den letzten Jahren. Für Saudi-Arabien hat China eine exorbitante wirtschaftliche Bedeutung, ist seit 2014 wichtigster Handelspartner. Alle Golfstaaten sind zu großen Teilen auch Teil der neuen Seidenstraßenprojekts der Chinesen und dementsprechend versucht man so zwischen den Blöcken hin und her zu manövrieren und in dem Zusammenhang ist eine pragmatische Annäherung an Iran aus saudischer Perspektive die einzige Möglichkeit, um auch die Existenz des eigenen Landes zu sichern, die nationale Sicherheit zu stabilisieren und Konflikte wie zum Beispiel im Jemen zumindest zu managen.
1: Herr Herrmann, wie ist das? Worin besteht eigentlich der Grund? Antagonismus beispielsweise zu Saudi-Arabien. Geht es da wirklich äh, um Sunniten und Schiiten? Geht es einfach nur um lichte Macht? Geht es um Öl? Was ist der Gegensatz, der Saudis und die Iraner gegeneinander auffahren lässt?
0: Nun zum einen geht es natürlich um den sunnitisch-schiitischen äh, Gegensatz. Die Shia fordert ja eine Rache für den Tod von Imam Hussein 680 durch den Sunniten äh, Muawiyah. Äh, wenn man in äh, schiitische Moscheen geht, äh, gerade Donnerstagsabends, äh, wenn an den Tod von, äh, von Hussein äh, erinnert wird, dann ist dieses, oder nach Kerbela, äh, wo diese Schlacht stattgefunden hat, dann merkt man, wie präsent den Schiiten dieses Ereignisses, das so weit zurückliegt. Das ist das eine. Aber das andere ist: Je mehr die Legitimation der Islamischen Republik bröckelt, desto mehr setzt die Führung in Teheran auf iranischen Nationalismus. Und die Iraner werden nicht müde zu sagen: Wir sind eine Zivilisation von 2.500 Jahren. Uns gebührt das Vorrecht der Hegemonie über die die Region. Auch wenn es 20 Jahre lang funktioniert hat mit dem schiitischen Halbmond, mit der Expansion. Ich halte diese Expansion für mehr oder minder gescheitert. Begonnen hat dieser schiitische Halbmond als, äh, mit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 und äh, es war der jordanische König äh, Abdullah, der erstmals also diesen Begriff ver verwendet hat. Aber den Iranern geht das Geld aus. Wenn man sieht, wie sehr Iran in den vergangenen Jahrzehnten regional im Wettbewerb, wirtschaftlichen Wettbewerb zurückgefallen ist. Sie sind unbeliebt, im Irak zum Beispiel. Und es gibt neue Allianzen, die, die Golfstaaten gehen auf Assad zu, wollen Syrien zurück in die arabische Welt holen, um Syrien dem iranischen Griff zu entreißen. Also ich ich glaube nicht, dass wir heute noch von einer wirklichen iranisch-ethischen Gefahr in der arabischen Welt sprechen können. Die Iraner sind zu Unruhestiftern degradiert worden.
1: Und die iranische Bevölkerung, Karin Sens, wie sieht die das? Haben die eine ähnliche Ansicht über das Ausland, über Saudi-Arabien wie die Regierung?
2: Also ich glaube, insgesamt sieht man, dass viele Iraner diese Außenpolitik insgesamt nicht mehr mittragen. Dass man sagt, also warum geben wir Geld aus in einem Krieg in Syrien oder unterstützen beispielsweise auch Jemen, wenn wir das Geld eigentlich im Land sehr viel mehr brauchen. Ich glaube auch, dass dieser schiitisch-sunnitische Gedanke vielleicht nach der Revolution 79 eine große Rolle gespielt hat, dass sich Saudi-Arabien da bedroht gefühlt hat durch einen stärkeren Schiismus im Iran. Rainer hat es ja gerade angeschaut dass das auch gar nicht mehr so präsent sein kann angesichts der Tatsache, dass viele Iraner auch einfach gar nicht mehr in Moscheen gehen. Also sprich, diese islamische Idee überhaupt nicht mehr mittragen. Aber umso mehr, glaube ich, ist immer noch die Rivalität um eine Vormachtstellung eben in dieser Region schon noch durchaus im Vordergrund, wenn auch vielleicht im Moment, sage ich mal, ein Stück weit gedämpft. Wir haben es gerade gehört, im Jemen versucht man sich da ein Stück weit anzunähern. Und ähnlich sieht es ja auch in Saudi-Arabien aus. Also Saudi-Arabien ähm, hat jetzt auch wieder Beziehungen zur syrischen Führung aufgenommen. Also auch da standen sich ja eigentlich der Iran und Saudi-Arabien in einer Art Stellvertreterkrieg ein Stück weit gegenüber, im Jemen und in Syrien beispielsweise. Und da ist im Moment, glaube ich mal, auch ein Stück weit, ja, sage ich mal, der große Druck raus, wie sich das weiterentwickeln wird. Das muss man, glaube ich, ähm, aber immer noch mal abwarten, denn es gibt noch genügend Sprengstoff auf anderen Baustellen.
3: Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Wenn wir uns momentan anschauen, wie sich die Arabische Golfregion auch positioniert und gerade Saudi-Arabien doch auch einen Wandel durchläuft, der gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Religion und mit dieser konservativen Vorstellung des Wahhabismus zu tun hat, sondern stärker, ähnlich wie im Iran interessanterweise, auch in einen nationalistischen Kurs übergeht unter dem Kronprinz Mohammed bin Salman, dann ist das die erste Prämisse, die derzeit für Saudi-Arabien eine Rolle spielt und die eben auch für diese regionale Deeskalation wichtig ist: wirtschaftlicher Fortschritt. Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze schaffen. Wir dürfen wir dürfen nicht vergessen, dass Saudi-Arabien zwar ein sehr ölreiches Land ist, aber nicht unbedingt äh, die Bevölkerung reich ist, sondern wir haben immer noch einen signifikanten Anteil an Jugendarbeitslosigkeit, so etwa 20%. Prozent. Wir haben 60% Prozent der Menschen, sind unter 30. Das heißt, es gibt hier einen großen Zwang, eine große Notwendigkeit, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und dafür braucht man Ruhe in der Region. Und das, was in den letzten Jahren passiert ist, hat dem Geschäftsmodell Saudi-Arabiens massiv geschadet. Und dementsprechend sehe ich diese Annäherung an Iran und auch vor allem die Normalisierung mit Syrien, die Versuche, die man im Jemen unternimmt und so weiter, vor dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Ansatzes zu diversifizieren, sich unabhängiger vom Erdöl zu machen, attraktiv zu werden Für die Welt, für ausländische Investoren, für Touristen etc. Und da passt ein Konflikt mit Iran, ein offener Konflikt mit Iran nicht in den Kram. Und dementsprechend geht es hier tatsächlich auch um Konfliktmanagement und um den Versuch eben äh, ja das eigene nationale Geschäftsmodell zu schärfen. Und ich glaube, das ist auch langfristig der Weg, den Saudi-Arabien gehen muss. Denn wenn es das nicht geht, dann scheitert möglicherweise auch die ambitionierte Reform oder Modernisierungsagenda des Kronprinzen und damit könnte eben auch seine Position geschwächt werden. Und dementsprechend spielt das alles miteinander ein die gesellschaftliche und wirtschaftliche ähm, Transformation innerhalb Saudi-Arabiens äh, gepaart mit einer regionalen Deeskalation, wo man stark auf einen nationalistischen Ansatz setzt, stark darauf setzt, dass man ein eigenständiger Akteur ist, der unabhängig vom Westen, unabhängig von den USA selbstbewusst agieren kann, kein Juniorpartner mehr ist ähm, und eben dann seine Probleme auch versucht selbst zu lösen. Und das ist ja im Endeffekt auch immer gefordert worden und, und Saudi-Arabien versucht das mit Iran jetzt eben auf eine Art und Weise zu machen, die nicht die Konflikte beilegen wird und die auch nicht dieses grundlegende Misstrauen verschwinden lassen lässt, aber die zumindest dazu beitragen kann, dass man in bestimmten Politikfeldern, in Wirtschaft, vielleicht auch in, in, im Bereich Klima, Migration etc. doch an der einen oder anderen Stelle stärker zusammen
1: das ist das Interesse Saudi-Arabiens. Wie sieht sieht's Herrmann aus mit dem Interesse des Iran? Warum hat äh, Iran jetzt ein Interesse daran mit Saudi-Arabien, ich sag's mal, klarzukommen?
0: Nun der Druck im Inneren ist so gewaltig, dass Schiem versucht durch Entspannung im äußeren äh, sich voll zu konzentrieren auf die Niederschlagung der Proteste im Inneren mhm. und auf die die Eindämmung der äh, Unzufriedenheit. Das ist das eine. Dann ist es ja seit langem ein Teil der iranischen Rhetorik zu sagen, die Anrainer am Persischen Golf sollen alleine für die Sicherheit der Region sorgen, ohne amerikanische und andere Truppen. Da hat die iranische Führung einen, einen Weg gefunden, aus dieser, dieser Sackgasse bisher herauszukommen, zu sagen, jetzt könnten wir die Voraussetzungen schaffen für so etwas wie die OSZE am Golf. Hinzu kommt natürlich, dass Iran zu wenig eigene Investitionsmittel hat, zu wenig Know-how hat, um im Land zu investieren. Und die Hoffnung ist, dass Saudi-Arabien investieren wird. Das sehe ich nicht. Saudi-Arabien wird keinen Cent investieren, den Saudi-Arabien braucht das Geld für die Transformation, die unter dem Namen Vision 2030 läuft. Und das sehe ich absolut so wie, wie Herr Sons. Die Saudis müssen diversifizieren. Sie investieren heute deswegen auch in Fußballer und nicht mehr in Wahhabismus, den Export des Islams wie früher, sondern in Import von, von Fußball. Aber nochmal zurück zum äh, iranischen Interesse. Es ist nicht so, dass die iranische Führung geschlossen Beifall Klatscht, äh, zu dieser iranisch-saudischen Annäherung. Also ich habe in den letzten Wochen einige bemerkenswerte Wortmeldungen gehört von radikalen Kräften im iranischen Fernsehen. So zum Beispiel hat ein bekannter Kleriker, Golam Reza im Fernsehen gegen äh, Israel und gegen die, die, die Saudis gewettert. Der besten Sendezeit, die Vernichtung Israels ist nah und dann werden wir Krieg gegen Saudi-Arabien führen und Mekka befreien. Und dann kommt mhm. der zwölfte Imam zurück äh, oder eine Zeitung, die den Revolutionswächtern nahesteht, hat argumentiert, das machen die Saudis ja nur, um den Einfluss Irans in der Region einzuschränken und sich dann anschließend mit Israel zu einigen. Also es ist nicht so, dass alle auf iranischer Seite diesen Kurs mittragen.
2: Wir haben ja seit 2020 gesehen, dass es diplomatische Beziehungen wieder gab zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch Bahrain. Dann kam Marokko und Sudan, die da ähnliche Schritte auch unternommen haben. Und das alles hat ja das Ziel gehabt, auch den Iran weiter zu isolieren im Nahen Osten. Und ich glaube, auch in diesem Zusammenhang muss man jetzt die Kontakte zu Saudi-Arabien sehen.
1: Ein Jahr nach den Protesten im Iran, der Nahe Absolut. Osten sortiert sich neu, so heißt unser SWR2-Forum. Wird die Region denn durch die Annäherung von Iran und Saudi-Arabien insgesamt sicherer und stabiler ersucht? Sicherheit und Stabilität
3: sind, glaube ich, zwei große Begriffe, die aus allen unterschiedlichen Seiten ganz, ganz anders definiert werden. Zuerst einmal muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass auf der arabischen Halbinsel der Drang nach einer gewissen Stabilität schon da ist, aber einer Stabilität, die nicht zwingend inklusiv ist, sondern die den eigenen Interessen nutzt. Es geht allen Golfmonarchien, nicht nur Saudi-Arabien, derzeit darum, tatsächlich ihr eigenes Geschäftsmodell zu sichern. Und dementsprechend braucht man eine gewisse Ruhe. Das ist aber keine Ruhe, wo es darum geht, Konflikte tatsächlich zu lösen. Das, was für Iran gilt, dass es da Misstrauen gibt, dass es da weiterhin auch sehr negative Äußerungen gibt gegenüber Saudi-Arabien. Das gibt es auf saudischer Seite selbstverständlich auch. Und dementsprechend muss man, glaube ich, in bestimmten kleineren Schritten denken. Man muss versuchen zu gucken, wie man taktisch miteinander umgehen kann, wie man bestimmte Bereiche schaffen kann, dass man nicht nur miteinander redet, sondern tatsächlich auch im wirtschaftlichen Bereich zusammenarbeitet. Ich sehe es ähnlich wie Herr Herrmann, ich glaube auch nicht, dass Saudi-Arabien jetzt Milliarden in den iranischen Markt investieren wird. Dazu hat man erstens ähm, selber nicht die Mittel und zweitens, wenn man das tut, macht man das in anderen Bereichen und in anderen Sektoren. Aber ähm, was interregionale Zusammenarbeit angeht, zum Beispiel im Umwelt- und Klimaschutz, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man stärker sich zumindest koordiniert und miteinander austauscht. Und dass man miteinander redet und dass man jetzt Botschaften... Ist wieder hat, dass man die Botschafter ausgetauscht hat, halte ich für einen wesentlichen Schritt. Und der ist eben auch für die Saudis derzeit alternativlos. Aber das Ganze hat Grenzen. Dementsprechend ja, es ist kurz gesagt schon ein Schritt Richtung mehr Ruhe in der Region, Richtung mehr Stabilität, aber nicht zwingend Richtung mehr Inklusion.
0: Die Hoffnung Saudi-Arabiens ist, dass Iran seine Unterstützung, die manchmal wahrscheinlich überschätzt worden ist, für die Houthis reduziert oder gar einstellt, sodass die Südgrenze sicherer wird, dass dann der Krieg im Jemen beendet werden kann, was Ressourcen frei macht, aber was auch das Image Saudi-Arabiens verbessert. Man erinnern wir uns daran, das Image des Kronprinzen leidet nicht nur unter der Tötung von Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul, sondern leidet insbesondere auch unter dem Krieg im Jemen, den er 2015 losgetreten hat. Und indem Iran seine Hilfen für die Houthis reduziert werden, wird die Südgrenze sicherer und kann Saudi-Arabien Ressourcen für wirtschaftliche Entwicklung reisetzen, die sie bisher für den Krieg im Jemen eingesetzt haben, wo viele, viele Millionen Dollar jeden Tag in diesen wirklich sinnlosen Krieg geflossen sind.
1: Nun haben wir den zunehmenden Einfluss von China, den wir eingangs schon mal kurz besprochen haben im Nahen Osten. Also sonst, wie kommt das eigentlich? Was hat denn China für ein Interesse, dort mitzuwirken? Wollen die Chinesen sich wirklich stark dort diplomatisch und wirtschaftlich engagieren? Zuerst
3: einmal ist es hauptsächlich ein wirtschaftliches Engagement und dieses Engagement dauert ja schon seit einigen Jahren an und ist aus chinesischer Sichtweise strategisch. Diese Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran ist, glaube ich, für die Chinesen eine willkommene Chance gewesen, ein Signal zu senden in die Region selbst, aber auch an die USA, dass man eben nicht nur rein wirtschaftlich aktiv ist, sondern tatsächlich auch politisch Einfluss nehmen möchte und auch gehört wird. Und insbesondere diese Vermittlerrolle wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch überhöht, dass China da tatsächlich wirklich massiv drauf hingearbeitet hat. Wahrscheinlich war es am Ende des Zünglein an der Waage, weil gerade Saudi-Arabien sich von den Chinesen auch einen gewissen ja, Druck erhofft, wenn Iran aus diesem Agreement ausschert. China und Iran... Haben enge wirtschaftliche Beziehungen, auch was die Energielieferung aus Iran an China angeht, ähnliches gilt für Saudi-Arabien und man hofft einfach, dass, dass China dann auch tatsächlich seinen Einfluss auf Iran geltend macht, wenn das nicht nach den saudischen Vorstellungen läuft. Ob diese Hoffnung tatsächlich realistisch ist oder ob sie übertrieben ist, das muss man sehen. Nichtsdestotrotz ist man in Saudi-Arabien schon auch der Ansicht, dass jetzt China nicht die Amerikaner ersetzen will und auch nicht kann. Und dementsprechend ist dieser Deal unter Einflussnahme auch Chinas ein Signal der Saudis an Washington, auch zu zeigen, wir können mit anderen, wir können vor allen Dingen mit eurem ärgsten globalen Rivalen auch sehr pragmatisch umgehen. Da gibt es keine Kritik an der Menschenrechtssituation, da macht man Business as usual und das ist für die Saudis derzeit das Wichtigste. Wichtigste. Gleichzeitig möchte man aber auch von den Amerikanern ein gewisses Entgegenkommen haben, dass man sagt, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, liebe Amerikaner, dann gehen wir zu den Chinesen. Und ich glaube, das zeigt momentan, dass man in Saudi-Arabien nicht auf ein Entweder-Oder setzt, sondern auf ein Sowohl-als-Auch. Und es wird auch immer wieder betont in Saudi-Arabien, die Engbeziehungen zu China sind keine Abkehr von USA per se, sondern sind sozusagen Teil dieses Auslandungsprozesses und Teil dieses Manövrierens zwischen den Polen.
2: Aus iranischer Sicht, glaube ich, vor allem hatte auch China einen großen Vorteil. Es beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Der Iran ist ja massiv vom Westen sanktioniert, vor allem nachdem das Atomabkommen auch 2018 von US-Präsident Trump damals aufgekündigt wurde, sind die Sanktionen wieder schrittweise in Kraft getreten und das hat vor allem den Finanzsektor größtenteils lahmgelegt, aber auch Ölexporte waren nicht mehr möglich und da hat sich der Iran ganz klar auch Richtung China orientiert und da sind die Geschäfte einfach doch deutlich aufgeblüht. Das kann man sagen, obwohl viele Iraner im Land das gar nicht so toll finden, denn die wollen eigentlich lieber die Westprodukte haben und sind an den chinesischen Produkten nicht so interessiert. Aber das interessiert die Führung in Teheran relativ wenig. Spannend finde ich in dem Zusammenhang eben auch. Ähm, Russland versucht ja auch ein Stück weit, sage ich mal, in dieses Machtvakuum rein mhm. zu Auf der anderen Seite ist aber Russland und der Iran auch ein Stück weit Konkurrenz beim Billigölmarkt, äh, wenn es darum geht, das an China zu verkaufen. Denn beide sind vom Westen sanktioniert, können also also sozusagen nicht die vollen Preise für Öl erlangen, aber trotzdem arbeitet man auch zusammen, wenn wir beispielsweise auf die Ukraine gucken, dann liefert ja der Iran Russland unter anderem eben auch Drohnen.
1: Haben Amerikaner und Europäer sonst eigentlich gar keine richtigen Interessen mehr im Nahen Osten? Warum zieht sich der Westen zurück? Zumindest macht es den Eindruck. Ja, ich glaube,
3: dieses Narrativ vom Rückzug des Westens oder der USA ist, ist einfach auch wieder eine Wahrnehmungssache. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Golf spreche, dann wird das auch immer gerne benutzt, um tatsächlich den eigenen Standpunkt klarzumachen und auch zu argumentieren, warum man jetzt nationalistischer agiert, selbstständiger agiert, weil der Westen einen im Stich gelassen habe. Inwieweit das dann im Detail auch stimmt, muss man sich dann immer mal im Einzelbeispiel anschauen. Aber grundsätzlich hat natürlich der Westen weiterhin Interessen in der Region. Die Frage ist, was kann er anbieten? Und ich glaube, das ist derzeit das große Problem, dass der Westen als Modell, die Amerikaner, Europa, Deutschland, schlichtweg an Glaubwürdigkeit verloren haben. Weil sie in der Region zunehmend als doppelmoralisch, als eurozentristisch, teilweise als islamophob wahrgenommen werden, die quasi neokoloniale Politik machen und mit der Menschenrechtskeule immer dann draufhauen, wenn es ihnen gerade passt. Das ist zumindest die Wahrnehmung in der Region und dementsprechend nutzt man jetzt auch diesen Aufschwung von China und dieser quasi eigenständige Regionalpolitik eben auch, um gegen den Westen in gewisser Art und Weise Position zu beziehen und zu zeigen, unsere autoritären Modelle sind nachhaltiger. Sie zielen darauf ab, der Bevölkerung etwas zu bieten, was der Westen nicht mehr kann und sind deswegen weniger moralisch ausgehöhlt und glaubwürdiger. Und ich glaube, dieses Narrativ ist tatsächlich etwas, was ganz stark ist und was in den letzten Jahren, gerade auch nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine, noch mal an Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, dass sich der Westen, wir in Europa, wir in Deutschland darüber Gedanken machen müssen, wie wir diesem Narrativ entgegentreten können, damit wir wieder glaubwürdiger werden. Und das kann man nur, indem man sagt, was man machen möchte, was man nicht machen möchte und auch eine gewisse konstruktive Kritik walten lässt, ohne aber zu diffamieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich in den letzten Jahren, Stichwort Diskussion um die Weltmeisterschaft in Katar, immer ein bisschen schwieriger geworden. Und das merkt man am Golf und das äh, sieht man zunehmend kritisch.
0: Narrativ ist das eine und nationale Interessen sind das andere. Blicken wir auf Saudi-Arabien. Diversifiziert seine Außenpolitik, stellt sie breiter auf. Auf der einen Seite Pivot to Asia, Hinwendung nach Asien. Die Politik folgt da nur den Handelsströmen. Das habe ich in den vergangenen 20, 30 Jahren bei meinen Reisen nach Saudi-Arabien festgestellt. also Dass immer mehr Unternehmen, also die, die großen Öl- und petrochemischen Unternehmen, sowieso auch in China investieren. Auf der anderen Seite braucht Saudi-Arabien wir brauchen die Golfstaaten weiterhin die Amerikaner als Sicherheitsanker und wir hatten ja den Eindruck zu Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden, dass diese Administration den Rückzug Amerikas aus der Golfregion fortsetzen will. Ich glaube, das ist gestoppt und zwar als Reaktion auf den zunehmenden Einfluss Chinas im nahen Osten. Ich glaube, die Vermittlung Chinas zwischen Saudi-Arabien und Iran, das war ein Weckruf, das war ein Weckruf hier findet ein Systemwettbewerb statt und Amerika kann da nicht weiter tatenlos zusehen. Und was wir seit dem vergangenen Wochenende verstärkt sehen, G20-Gipfel in Indien, ist, dass die Amerikaner versuchen, eine unter amerikanischer Führung stehende Region von Indien über den Persischen Golf, über das Mittelmeer nach Europa zu schaffen. Und, und da sehe ich also unglaublich viel Bewegung. Da, darin spielen auch die Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Israel über eine Normalisierung. Was sind die Gegenleistungen, die Amerika geben kann? Was sind die, was erwartet Saudi-Arabien von, von der israelischen Regierung? Da ist zurzeit sehr viel im Fluss und ich kann daraus nicht ablesen, dass sich der Rückzug des Westens aus der Golfregion fortsetzt. Europa, ja. Europa hat keine Hebel sehen wir nur Frankreich. Also Frankreich hat mehrere Geißeln in Iran und hat keinerlei Möglichkeit, sie freizubekommen. Europa sucht keine Konfrontation. Europa würde gerne handeln. Europa ist einfach schlicht unfähig zu handeln. Aber Amerika zieht sich nicht aus der Region zurück, sondern kehrt zurück.
1: Aber ist ist eben angesprochen worden, also der Moralismus, der Europäer, dann die Menschenrechtsgräude. Nun ist der Nahosten kein Hort der Demokratie, kann man nicht sagen. Manche reden auch von einer Achse der Autoritären. Und da sind natürlich Bündnispartner wie China und Russland, die nicht so genau hingucken, vielleicht sogar günstiger für solche Länder. Wird es nicht schwieriger werden, Herr Sohns, also für die Amerikaner sich dort zu engagieren, so wie es der Herr Herrmann gerade beobachtet hat oder auch davon ausgeht, dass das wieder mehr der Fall sein wird, um die Region eben nicht China zu überlassen? Ich würde Herr Herrmann dazu stimmen,
3: dass tatsächlich die Amerikaner aufgewacht sind und es da mehrere Gründe für gibt. Viele davon wurden jetzt auch schon genannt. In erster Linie geht es darum, tatsächlich ein Gegengewicht zu China auch in der Region anbieten zu. Dafür muss man Angebote an die Golfmonarchien machen. Und diese Angebote müssen wirtschaftlicher Natur sein, sie müssen sicherheitspolitischer Natur sein und sie müssen mit Taten erfüllt werden. Dementsprechend sehe ich die Verhandlungen jetzt in Indien ja auch in eine solche Richtung gehend. Und am Golf hat man auch Interesse, auf diese Angebote einzugehen. Nochmal, es geht nicht darum, dass sich ein Land wie Saudi-Arabien, von den Emiraten oder Katar mal ganz zu schweigen, von den Amerikanern abwenden möchte. Dafür war das Verhältnis immer sehr pragmatisch. Es war strategisch. Es war aber nie ja, tatsächlich auf gemeinsamen Werten beruhend. Und da ging es eher darum, wirklich Sicherheit herzustellen und wirtschaftlich miteinander zu kooperieren. Und dieses Interesse besteht fort. Gerade in einer Region, die wirklich sich in einer fundamentalen historischen Umwälzung befindet und wo es darum geht, auch Systeme zu sichern auf Dauer, kann man sich gar nicht erlauben, mit dem einen Akteur zu arbeiten und mit dem anderen nicht. Und dementsprechend haben die Amerikaner eine Möglichkeit, je konkreter sie Angebote machen, dass sie tatsächlich auch mit den Saudis weiter im Geschäft bleiben werden. Mhm. Ähm, ob das über Israel passiert, ob das über Handelsbeziehungen passiert, das wird man, muss man abwarten. Die Frage ist auch, was passiert, wenn vielleicht Donald Trump wieder neuer Präsident wird. Darauf setzt man ja in Saudi-Arabien dann auch wieder gewisse Hoffnungen. Dementsprechend haben die Amerikaner weiter einen Hebel in der Hand, gerade in der wirtschaftlichen und in der sicherheitspolitischen Dimension, da auch wirklich wieder Vertrauen zurückzugewinnen, ohne aber wirklich einen richtigen Keil zwischen den golfarabisch-chinesischen Beziehungen treiben zu können, weil das bleibt bestehen, die Wirtschaftsbeziehungen zu China werden bestehen bleiben, das will man sich auch nicht wegnehmen lassen. Bei Europa sehe ich es, wie gesagt, auch sehr ähnlich wie Rainer Herrmann, Europa hat tatsächlich momentan ein massives Legitimitätsproblem auch in der Region und dementsprechend muss man da auch diesen Begriff Westen einfach auch nochmal ein bisschen aufsplitten, den es ja in der Form vielleicht auch gar nicht mehr gibt und dementsprechend ist für die USA nicht das Geben, was für die Europa derzeit ausschlaggebend ist,
1: die, die wirklich, wie gesagt, an, massiv an Vertrauen verloren haben. Die Sicherheit Israels ist für die USA von extremer Wichtigkeit, deshalb auch sicherlich weiterhin das Engagement in der ganzen Region. Wie sieht eigentlich die Situation Karin, im Iran aus? Für den Iran ist Israel ja nun ein Feind, den es zu vernichten gilt. Machen die Iraner im Moment noch Anstalten in Richtung anti-israelischer Politik, die in den nächsten Jahren noch gefährlich werden können? Stichwort Atomverhandlungen.
2: Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Feindbild braucht das Regime auch überhaupt für seine Legitimation. Also es ist eine der wichtigsten Säulen der Islamischen Republik Iran, den Erzfeind Israel hochzuhalten. Und ja, die Atomverhandlungen, kann man sagen, liegen im Endeffekt schon wieder auf Eis. Übrigens auch ein Problem, was den USA durchaus angehaftet wird, als Biden ja ins Amt kam, waren, na ich würde jetzt sagen, die Hoffnungen nicht riesengroß, dass er die Atomverhandlungen wieder in Schwung bringt. Zumindest nicht im Land, im Iran, da waren schon viele auch kritisch und haben gesagt, wir gucken uns das mal an, was da passiert. Aber ich sage mal, dass es so lange gedauert hat, dass eigentlich kaum was voranging. Und dann kamen die Proteste mhm. und dann war es eigentlich für den Westen fast unmöglich, Atomverhandlungen anzuschieben, sich eben mit dieser Führung an einen Tisch zu setzen, dass die Frauen und junge Menschen niederknüppelt auf den Straßen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, denn wenn der Iran eine Atombombe hat, dann werden sich natürlich die Kräfteverhältnisse in, im Nahen Osten nochmal komplett verschieben. Der Israel setzt ja alles daran. Das ähm, hat auch versucht, die USA ein Stück weit ja, zu einem Militärschlag zu drängen, aber der Israel versucht eben, setzt alles dran, auch immer wieder mit durch Angriffe auf Atomanlagen eben das Atomprogramm des Iran zu stören. Man sagt es zwar, man gibt es zwar nie offen zu, aber man dementiert es eben auch nicht offen, dass man hinter Anschlägen beispielsweise auch auf Atomanlagen, aber auch auf Atomexperten steckt. Und das ist natürlich eine der wichtigsten Säulen im Iran, definitiv.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu der Bombe, bei der sich Iran in eine Sackgasse manövriert hat. Hat, weil sie können das Ziel nicht aufgeben, sie haben zu viel investiert, aber Amerika und Israel würden es auch nicht zulassen. Und da ist etwas, was Golfaraber von Amerika erwarten und zurzeit wir auch beobachten. Die Amerikaner haben. F-16, F-35 an den Golf verlegte, die fünfte Flotte ist in Bahrain. Nun auch der große Flugzeugträger Batan, 257 Meter lang mit Lenkraketen ausgestattet. Das ist eine Warnung der Amerikaner an Iran, treibt es nicht so weit. Wir meinen es ernst. Wir sind, wir sind hier und könnten jederzeit eingreifen. Das ist etwas, was die Golf-Araber mit großer Genugtuung sehen. Und das ist, was die Chinesen nicht tun. Die Chinesen sind bisher Trittbrettfahrer, was Sicherheit am Golf. Angeht. Und deswegen können die Golf-Araber gar nicht auf ähm, die Amerikaner äh, verzichten. Ja,
1: wir haben ja. eben davon gesprochen, Donald Trump, falls er doch wieder in die Macht kommt und ein anderer Wind in der amerikanischen Politik wieder herrschen würde, könnte das ja auch Folgen für den Nahen Osten haben und könnte dann diese Achse der Autoritären, wie wir es mal so genannt haben, im Bündnis mit China und Russland für den Westen tatsächlich gefährlich werden?
0: Russland, für Russland sehe ich ja keine, keine allzu große Rolle. Was kann Russland diesen Ländern bieten? Russland geht punktuell in Einzelländer nach Syrien, nach Libyen und entgeht damit der Gefahr der Überdehnung. Und dann stellt sich lediglich die Frage, was kann China bieten? China stellt keine Frage nach Menschenrechten. China müsste sich nicht in die innenpolitischen Belange eines Landes ein. Aber was kann es wirtschaftlich bieten? In der arabischen Welt beobachten wir zurzeit eine Phase der autoritären Stabilisierung. Nach dem 2011 bis 2021 Spannungen zwischen den Großen in der Region Türkei, die Golfstaaten und Israel, die Länder arbeiten konstruktiv zusammen. Da sehe ich tatsächlich eine Achse der Autoritären. Und wir sehen ja auch bei der Türkei, dass sie eine Außenpolitik à la carte betreibt und manchmal sich nach Europa wendet, manchmal sich nach China wendet und immer mehr auf die arabische Welt. Zu. Da ist tatsächlich ein globaler antiliberaler Block entstanden und wir müssen entscheiden, was können wir den Ländern bieten, damit wir interessant bleiben und sollten wir nicht etwas runter von unserem hohen moralischen Ross und auch auf unsere nationalen Interessen blicken.
1: Schauen wir zum Schluss in der Schlussrunde auf die Perspektive für den Nahen Osten. Militärisch relativ stabil, konnten wir feststellen. Gesellschaftlich eher rückschrittlich, sowohl was die iranische Politik als auch Saudi-Arabien und auch viele andere Länder angeht. Und wirtschaftlich aber doch moderner. Also ist das so zusammengefasst die zu erwartende Perspektive für den Nahen Osten in den nächsten Jahren? Nein, <lacht> <lacht> ähm,
3: ich denke, dass wir, dass wir gerade gesellschaftlich eine Situation erleben, die schon sehr neu ist in der Region. Also Gesellschaften in der Region verändern sich kolossal und brechen mit alten Denkmustern und versuchen wirklich auch einen Platz zu finden in einer Welt, an der sie teilhaben möchten. Das gilt insbesondere für junge Gesellschaften in der Golfregion. Es gilt für viele Frauen in der Region, die die sich wirtschaftlich engagieren und die tatsächlich dadurch auch bestimmte Forderungen stellen. Also Forderungen an ihre eigenen Systeme, zumindest wirtschaftliche Stabilität und Zukunft, aber eben auch Forderungen an uns, an den Westen, dass wir sie ernst nehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schritt, den wir gehen sollten, hinzuschauen in eine Region, die sehr dynamisch ist, die uns nicht, gefallen muss. Nicht alles, was da passiert, ist tatsächlich mit unseren Werten vereinbar und das äh, wird auch immer so bleiben, aber zumindest darüber auch in einen Austausch zu treten und versuchen, diesen Dialog auf Augenhöhe zu führen, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, gleichzeitig äh, ist wirtschaftlich sehr viel in Bewegung. Trotzdem beruhen diese Systeme nach wie vor auf fossilen Ressourcen und mithilfe des Öls möchte man sich vom Erdöl unabhängig machen. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Und ob das erfolgreich ist, äh, das, das muss man tatsächlich sehen, weil bisher gibt es ja kaum Privatisierung am Golf. Es gibt ähm, einfach sehr, sehr mächtige wirklich finanzstarke Staatsfonds, zum Beispiel den Public Investment Fund in Saudi-Arabien, die über Milliarden Einlagen verfügen und damit die Investitionspolitik vorantreiben. Das kann äh, mit Sicherheit auch einen gewissen Auslöser geben für mehr Privatisierung. Derzeit ist es aber tatsächlich eine von oben gesteuerte Liberalisierung der Wirtschaft und äh, Herr Herrmann hatte vorhin schon die Investitionen in den Fußball angesprochen in Saudi-Arabien. Das ist glaube ich ein Paradebeispiel dafür. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viele kreative, innovative Menschen in der Region. Ähm, die Gesellschaft befindet sich, wie gesagt, im Aufbruch Und die muss teilhaben, zumindest auch an dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Und das braucht mehr Privatisierung und das braucht einfach auch dann dementsprechend mehr Entrepreneurship in dem Sinne. Es gibt gute Ansätze, gerade in den kleineren Golfmonarchien, aber dominiert wird es weiterhin vom Staat. Und ich denke, da ist zum Beispiel auch ein Ansatzpunkt, wo eben gerade Europa, gerade auch ein Land wie Deutschland sehr stark auch ähm, unterstützen kann. Und das müsste dann eben dementsprechend auch auf einer höheren, größeren Akzeptanz und auch einen gewissen
1: höheren Grad an Respekt erfolgen. Herr Herrmann, teilen Sie die Analyse und könnte man so weit gehen, wenn der gesellschaftliche Wandel sich im Nahen Osten weiter vollzieht, weil der Druck einfach auch da ist, dass wir irgendwann vielleicht eine Modernisierung, eine gesellschaftliche erleben, die weggeht von diesen autoritären Strukturen, gegebenenfalls sogar eine zweite Arabellion. Ist das denkbar in den nächsten Jahren?
0: Ich sehe in den Golfstaaten eher eine Entwicklung von innen und weniger mhm. sagen wir, eine Unzufriedenheit wie Nordafrika, wie beispielsweise in Ägypten, also in Ländern, die von Bad Governance beherrscht werden. Die Golfstaaten zeichnen sich zwar durch autoritäre Strukturen aus, aber durch eine extreme Good Governance. Und die Stabilität dieser Region, gerade von Saudi-Arabien, hängt davon ab, ist die Vision 2030, dieses große Transformationsprojekt, erfolgreich oder nicht. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 24 Jahre. Das ist eine große Dynamik. Die haben Ideen, die, die sie umsetzen wollen. Wenn diese Vision 2030 nicht gelingt, also wenn nicht genügend Wirtschaft diversifiziert wird, nicht Arbeitsplätze geschaffen werden, dann scheitert Saudi-Arabien und dann haben wir eine große Unordnung in der Region. Auf der arabischen Halbinsel sehe ich also diese Modernisierung von innen, während ich in den anderen Staaten durchaus eine Rückkehr zur Arabellion zu den Massenprotesten der Jahre 2011, 2018, 2019. Weil sich da die Faktoren nicht verändert haben, der Unzufriedenheit, Bad Governance, Korruption, aber auch dann äh, demografische Entwicklung, die Folgen des Klimawandels und äh, nirgends Entwicklungen, um diese Herausforderungen aufzufangen.
1: Gilt das auch für den Iran so in der Form? keinen Sens?
2: Also ich würde sagen, der läuft eigentlich in eine komplett andere Richtung. Also Saudi-Arabien versucht sich ja so ein bisschen das weltoffene Mäntelchen anzuziehen. Der Iran betreibt eigentlich gerade das Gegenteil. Also er versucht ja weiter eben den Islam über alles zu stellen und eben auch die Bevölkerung damit klein zu halten. Selbstverständlich kommt aber aus der Bevölkerung genau das Gegenteil. Also wir haben ja wirklich ja, also eine sehr junge Bevölkerung. Ja, das hat sie das hat der Iran tatsächlich gemein mit den Nachbarländern, aber eben eine Altherrenriege, die da oben steht und die beiden haben eigentlich mit ihren Werten nichts mehr miteinander gemein. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt dabei. Ansonsten Korruption, Vetternwirtschaft, das teilen sie auch und natürlich auch der immense Druck unter dem die Bevölkerung gehalten wird. Der Iran ist definitiv einer der unsichersten Faktoren in dieser Region. Definitiv, denn wir sehen eben, wie viel Druck im Kessel ist. Also sprich, wir sehen diese junge Bevölkerung, die momentan zwar Ruhe gibt, aber es braucht, glaube ich, nur einen Funken, damit die Menschen wieder auf der Straße sind. Mag es jetzt der Jahrestag am Samstag sein, zum Tod von Gina Mahsa Amini, mag es der Tod von Ayatollah Ali Khamenei sein, der irgendwann kommen wird und der möglicherweise eben dieses Land auch noch mal auf den Kopf stellen könnte. Ich bin mir sicher, dass zumindest die junge Bevölkerung da auch noch mal versucht zu sagen und jetzt sind wir dran, inwieweit die Revolutionsgarden das dann zulassen werden, die ja schon die Ver Proteste in den vergangenen Monaten niedergeknüppelt haben. Das ist, steht sicher auf einem anderen Papier. Die Revolutionsgarden sind extrem mächtig im Iran und könnten eben, nenne es mal so den D-Day, an so einem D-Day noch mal mehr gewinnen oder zumindest versuchen diese Chance für sich auch auf jeden Fall zu nutzen. Aber wir werden auf jeden Fall, sage ich mal, keine stabilen Zeiten im Iran erleben. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen und sowas strahlt natürlich immer auf die ganze Region auch aus.
1: Das war das SWR 2 Forum. Ein Jahr nach den Protesten im Iran, der Nahe Osten sortiert sich neu. Es diskutiert mit mir Dr. Rainer Herrmann, ehemaliger FAZ-Korrespondent im Nahen Osten, Karin Sens, Sie leitet das ARD-Hörfunkstudio in Istanbul und Dr. Sebastian Sohn vom Center for Applied Research in Partnership with the Orient Carpo aus Bonn. Mein Name ist Klaus Heinrich.